0: Atenção, está no ar, a rádio libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 3 de abril de 1922. Stalin torna-se secretário-geral e inicia sua ascensão ao poder na União Soviética. Joseph Vissarinovich de Ogasville, Conhecido como Joseph Stalin, eleito em 3 de abril de 1922 secretário-geral do Partido Comunista Bolchevique, por ocasião do 11º Congresso do Partido em Moscou. Ex-comissário político para as questões nacionais, Stalin, o homem de ferro, era apoiado por Lenin no início, o que mudou meses mais tarde após essa eleição. Em 1929, cinco anos após a morte de Lenin, Stalin viria a ser o chefe em conteste da União Soviética e permaneceria no poder até sua morte, em 1953. Secretário-Geral do Partido Comunista Esse era o título do máximo responsável pelo secretariado do Comitê Central, e durante os primeiros anos da União Soviética, o cargo foi exercido pelos membros do secretariado do Comitê Central Yakov Serdelov, Nikolai Krestinsky, Helena Stasova e Vatreslav Molotov. Tratava-se, no entanto, de um cargo meramente administrativo, afinal a direção de fato era exercida por Lenin. Isso mudou quando Stalin tornou-se líder indiscutível do Comitê Central. Ao completar 50 anos, em 1929, Stalin havia conseguido fazer do cargo de secretário-geral a principal função político-administrativa da União Soviética. Era, ao mesmo tempo, líder do partido, chefe de Estado e também do governo. Poucos políticos ampliaram seu poder de forma tão desapercebida como Stalin. No início de 1922, era pouco conhecido na Rússia. Lenin criticava a lentidão do processo pós-revolucionário e sugeriu ao Politburo a escolha de um secretário geral para coordenar as atividades do partido. Stalin foi o candidato único. Suas responsabilidades eram mais burocráticas que políticas. Os destacados bolcheviques da época viam nisso uma tarefa incômoda. Todos se viam como grandes teóricos e pensadores, exceto Stalin. Não acreditavam que as ambições de Stalin os afetasse. O homem de ferro da Geórgia foi conquistando espaço paulatinamente. Dois meses depois da eleição de Stalin, Lenin sofreu seu primeiro derrame cerebral e o secretário-geral foi incumbido pelo partido de preparar uma nova Constituição que ligasse mais a Federação das Repúblicas Socialistas a Moscou, mas mantivesse suas identidades próprias. Enquanto se recuperava de um segundo derrame, supostamente sugeriu em seu testamento político que os companheiros bolcheviques encontrassem uma maneira de substituir Stalin. Proponho aos camaradas a refletir uma maneira de substituir Stalin deste posto e nomear em seu lugar um homem que, sob todos os aspectos, possa se distinguir do camarada Stalin por uma superioridade. Ou seja, ser mais paciente, mais polido e mais atencioso aos demais camaradas. Isso não chegou a acontecer, pois Lenin não se recuperou do quarto derrame, morrendo em janeiro de 1924. Nos funerais de Lenin, ficou claro que Stalin ascendera a principal figura política na Rússia conseguindo afastar seu principal crítico, Lev Davidovich, também conhecido como Leon Trotsky. Em 1941, pouco antes da invasão nazista, foi nomeado formalmente chefe do governo, assumindo oficialmente a liderança absoluta do país. O próprio Stalin, propôs abolir o cargo em dezembro de 1927, depois do 15º Congresso do Partido. A proposta foi, porém, rechaçada. Contudo, após o 17º Congresso, não foi nomeado nenhum secretário-geral e o cargo deixou de existir de fato. Desde 1934, Stalin assinava os documentos simplesmente como secretário do Comitê Central. E assim foi até a sua morte, em 1953. Após a morte do Stalin, com a reestruturação do Comitê Central e do Politburo, Georg Malenkov foi incluído no secretariado ao ser nomeado primeiro-ministro. A queda de Malenkov permitiu que Nikita Khrushchev assumisse o cargo de primeiro-ministro e poder, desse modo, consolidar a sua posição dentro do secretariado. Em 7 de setembro, Khrushchev foi designado como primeiro-secretário do Comitê Central. No plenário do Comitê Central, de 8 de abril de 1966, Leonid Brezhnev foi nomeado secretário-geral, retomando a linha de concentração de cargos. Após Brejnev, o seguinte secretário-geral foi Mikhail Gorbachev. Renunciou ao seu cargo em agosto de 1991, após um golpe de Estado, sendo substituído por... Vladimir Ivaxenko, durante cinco dias até o fim das atividades governantes do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no dia 29 daquele mês. Hoje na História, texto original Max Altman, narração e adaptação José Igor, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi?